0: Zu träumen ohne schlafen Keine Angst im Dunkeln zu haben Ohne der Fahrrad zu fahren Obwohl ich dachte, ich kann das nicht Du hast mir gezeigt, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist Dass es nicht nur richtig oder falsch gibt Und dass ich nicht allein bin Von dir weiß ich, was Liebe ist. Du saßt mit mir in meiner Höhle Aus Decken gebaut ein Buch und im Glas Kakao Und wird mir diese Welt zu so groß Und alles kommt in mir hoch Das Leben ist ein Vollidiot Dann denk ich wieder dran Und wenn ich mich frag, wieso Und alles kommt in mir hoch Träum ich mich auf deinen Schoß Mit dem blauen Elo Meine Meinung zu sagen An regnerischen Tagen Baue ich mir aus Papier ein Schiff Durch dich hab ich gelernt An morgen zu glauben Mir selbst zu vertrauen Nicht aus Angst wegzulaufen Von dir weiß ich, was Liebe ist Du saßt mit mir in meiner Höhle Aus Decken gebaut Mit dem Elefantenbuch einem Glas Kakao und wird mir diese Welt zu so groß und alles kommt in mir hoch, das Leben ist ein Vollidiot, dann denk ich wieder dran und wenn ich mich frag wieso und alles kommt in mir hoch, träum ich mich auf deinen Schoß.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du mich mit deinem Geist erfüllst. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du jeden Einzelnen mit deinem Geist, mit deiner Liebe und mit deinem Frieden erfüllst, der sich das hier anhört, Herr Jesus. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du mir hilfst, aus dem Herzen herauszusprechen, dass die Worte, die aus meinem Mund kommen, Worte Gottes und keine Menschenworte sind. Ich bete dafür, Herr Jesus, dass du jetzt durch mich in, jede Einzel in jedes einzelne Leben, und in jede einzelne Situation äh, hineinsprichst. Hilf mir bitte auch, mein lieber Herr, ähm, ja, die richtigen Worte zu finden. Ich danke dir dafür. In deinem Namen beten wir. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues äh, Thema äh, ans und ins Herz gelegt. Und ähm, ich habe diese Podcast-Folge überschrieben mit »Jesus Christus spricht. Ähm, zeig mir, wer du wirklich bist«. Ne? Und ähm, dazu würde ich euch heute gerne ähm, ein paar Sachen ähm, erklären und erzählen, ähm, auch aus meinem eigenen Leben. Genau. Und äh, da würde ich auch gerne äh, direkt anfangen mit meiner Kindheit. Bei mir war das halt so, ähm, hatte ich schon vielleicht das eine oder andere Mal erzählt, dass meine Eltern sich früh scheiden gelassen haben. Ich weiß nicht, wie alt ich war, zwei, drei Jahre. Äh, auf jeden Fall ähm, ist, hat sich meine Mutter dann von meinem Vater getrennt, ne, ähm, weil es viel Streit gab, ich glaube auch äh, körperliche Übergriffe, äh, wie ich das am Ende äh, gehört habe. Ähm, auf jeden Fall haben die sich getrennt und meine Mutter war halt dann alleinerziehend. Und ähm, es ist natürlich so, wenn man ohne Vater aufwächst, ne, dass man halt sehr viel Input äh, von, von weiblicher Seite bekommt, aber keinen großen Input von männlicher Seite. Ne? Und daran erkennen wir, wie wichtig das ist, äh, von Vater und Mutter ähm, aufgezogen zu werden, damit das Kind äh, von beiden Seiten äh, das bekommt in seiner Erziehung äh, und in seiner charakterlichen ja, in seinem charakterlichen Wachsen von männlicher Seite, aber auch von fraulicher Seite, damit man überhaupt vielleicht auch gut durchs Leben kommen kann, weil man beides braucht. Und es ist genauso, Frauen sind zum Beispiel die, die öfters mal ein Auge zudrücken. Aber als Mann ist es wichtig, auch mal zu sagen, so ist das jetzt. Und das gehört auch zu einer guten Erziehung dabei. Und bei mir war es halt so, dass meine Mutter jemand war, die halt immer öfters ein Auge zugedrückt hat, und das war am Ende ganz schlecht äh, für mich und meine äh, Erziehung, weil ich später sie auch gar nicht mehr ernst nehmen konnte, weil sie halt doch nach dem zweiten oder dritten Mal dann wieder Ja gesagt hat. Und sie hat es nicht aus äh, Bosheit getan, sondern einfach aus Mitleid. Äh, ist, kennt ja jeder, ne, wenn Kinder äh, ihre Eltern angucken und sagen, bitte, bitte, dann tut den Eltern das leid und dann lassen sie es doch, äh, lassen sie das Kind vielleicht doch etwas tun, obwohl sie es vorher verboten haben. Aber ich kann euch sagen, dass das etwas ist, was am Ende äh, dem Kind äh, vollkommen äh, schadet. Ne? Denn es ist so wichtig, eine konsequente Erziehung. Genau, das wollte ich vorher nochmal sagen und... Ähm das heißt, wie ich schon gesagt habe, ich habe viel äh, Weibliches äh, mitbekommen als Kind, ne? also von der Mutter, aber weniger halt vom Vater. Und das hat sich dann irgendwann bei mir ähm, auch gezeigt, wo ich halt in der Schule war und ähm, ich war halt immer jemand, der gar nichts Böses so äh, hinter den Menschen gesehen hat. Ich bin auch behütet aufgewachsen, zumindest bis zur Grundschule und dann bis zur weitergehenden Schule habe ich eigentlich eine, muss ich ehrlich gesagt sagen, obwohl wir sehr wenig Geld hatten, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich doch eine schöne Kindheit hatte bis dahin. Und meine Mutter hat probiert, uns immer alles zu ermöglichen. Genau, und das hat mir in dem Moment noch gar nicht, oder ich habe es noch gar nicht so realisiert, dass mein Vater eigentlich weg war. Also er hat uns da jede 14 Tage abgeholt und ähm, genau, aber wenn er dann halt Streit mit meiner Mutter hatte, dann kam er halt nicht, wir haben halt auf ihn gewartet oder man hat auch gemerkt, er war niemand, äh, der sich überhaupt mit Kindern gut auskannte. Wenn wir bei ihm waren, dann sind wir entweder äh, zu meinem Onkel gefahren, dann haben die den ganzen Tag irgendwie gespielt äh, hinten und wir waren halt nur im Wohnzimmer und haben sich uns da irgendwelche äh, Videos von der Gummibärenbande angeguckt oder so mit unserem Cousin und unserer Tante. Und wenn wir bei ihm waren, hat er halt Formel 1 geguckt, Skispringen oder hat uns dann am PC gesetzt und so gesehen Also man hat gemerkt, er konnte gar nicht mit Kindern und deswegen ist da auch gar keine Beziehung entstanden. Und ich muss euch sagen, später im Laufe meines Lebens hat man gemerkt, mein Vater hatte eigentlich gar kein Interesse an uns, an meiner Schwester und an mir. Und umso älter ich wurde, umso mehr wurde mir das klar, wie sehr mich das eigentlich verletzt in meinem Herzen. Also es war ganz schlimm, ich glaube, ich konnte bis ich 25 war oder 24, konnte ich nicht über meinen Vater reden, ohne entweder Wut ähm, oder Trauer in meinem Herzen äh, zu empfinden, ne? weil, mich das noch so, äh, weil mir das so wehgetan hat, ne? darüber zu, zu, ähm, ja, nachzudenken oder dass mein Vater eigentlich gar kein Interesse hatte an mir. Ne? Und das ist ja auch etwas, was man dann halt mit in sein äh, ganzes Leben ähm, hineingeht nimmt, ne? Denn ähm, ich kann euch da so das Bild von von einem Wert geben, ne? Das heißt, äh, es kommt ja immer darauf an. Man merkt, es gibt viele äh, Sachen, äh, die kriegt man so hinterhergeschmissen, aber manche Sachen, äh, die sind halt viel wert, ne? Wenn viel, wenn eine große Nachfrage äh, nach etwas äh, da ist, ne? Dann ist dieses äh, dieses Objekt oder äh, ja, ist einfach viel wert, ne? Und bei mir war das halt anders, ne, dass irgendwie kaum jemand äh, Interesse an mir hatte, ne, äh, auch mein Vater noch nicht nichtmals. Ne, und dann fühlt sich das natürlich so an, als hätte ich als Mensch auch gar keinen Wert. Ne, und das nimmt man dann halt so mit in sein Leben hinein. Und auch wenn die anderen Leute das erstmal gar nicht so, äh, so sehen, ähm, bezieht man das aber ganz oft dann immer noch weiter in seinem Leben darauf. Man denkt immer, äh, man ist nichts wert, ne, weil noch nicht mal dein Vater äh, mochte dich, und, und will was mit dir zu tun haben. Ne? Und dann ist es natürlich so, dass man das mit in sein ganzes Leben äh, hinein äh, nimmt. Ne? Und dass es dir auch schadet, ne? durchgehend. Und ähm, man probiert es natürlich irgendwie so zu verdrängen. Ne? Aber auch wenn man etwas verdrängt, ist es ja nicht weg. Sondern irgendwann kann ich euch sagen, bricht das alles äh, wieder durch und doppelt und dreifach. Und ähm, dann, wie ich euch gesagt habe, bin ich auf eine weiterführende Schule gekommen. Ich war, war auf dem Gymnasium. Ähm, genau, und die fünfte Klasse, da war noch alles in Ordnung. Ne? Und wie gesagt, ich habe irgendwie ähm, gar nicht so das Böse hinter den Menschen gesehen, sondern hab, ich war sehr naiv. Das heißt, mir konnte jemand was sagen und ich habe es geglaubt. Ne? Und das haben dann später andere ausgenutzt. Einer ist, glaube ich, sitzen geblieben äh, aus der sechsten Klasse, glaube ich, ist dann in unsere Klasse gekommen. Und er hat angefangen, die Schwächeren, ähm, die sich halt nicht wehren konnten oder die halt anders waren, ne? die hat er probiert, dann fertig zu machen. Und somit bin ich dann halt, ähm, ja, eigentlich so gesehen ein Mobbingopfer geworden. Eines von mehreren in der Klasse. Und ähm, das war etwas, äh, was, ja, mich, äh, was dann das alles noch verstärkt hat. Äh, mir war es auch peinlich und unangenehm. Ich habe das auch äh, meiner Mutter gar nicht erzählt. Niemandem habe ich es erzählt. Also habe ich es in mich äh, reingefressen, so gesehen. Habe alles probiert, mit mir selber auszumachen. Also, ähm, es schlimme Sachen dort passiert, die ich dort erleben musste und so gesehen habe ich dann angefangen, gar nicht mehr überhaupt zu lernen, sondern bin dann auch irgendwie dann sitzen geblieben, also ich wollte irgendwie aus der Situation rauskommen. Ne, ich kann euch da Sachen sagen, da sind äh, Leute, die haben dann irgendwelche Geschichten in, in Deutsch, zum Beispiel im Deutschunterricht, irgendwelche Geschichten mit meinem Namen dann gemacht, äh, sogar der Deutschlehrer hat gelacht ne? und solche äh, Situationen oder wenn wir zum Schwimmen gegangen sind, haben sogar irgendwelche Lieder über mich gesungen und dann sind die bei mir äh, zu Hause vorbeigegangen, auch über meine Mutter, äh, immer beleidigt und äh, also nicht persönlich sie, sondern über sie geredet bei mir. Und dann habe ich sogar noch Ärger bekommen, ne, weil da irgendwelche Sachen gesungen wurden und hat sogar, gesagt, was ich denen denn erzählt hätte und solche Sachen, aber hatte, ich habe nicht erzählt, dass ich da äh, gemobbt wurde ne. und deswegen, da sieht man, dass ich habe alles mit mir selber ausgemacht und ähm, ich wusste nicht, wie ich aus dieser Situation entfliehen kann, jeder von euch, der vielleicht selber mal in dieser Situation war, der weiß, wie auswegslos diese Situation ist, wenn man niemanden hat, mit dem man sprechen kann, ähm, also es war richtig, richtig äh, schlimm, besonders für ein Kind, das gerade mal äh, in der sechsten Klasse war und sich überhaupt nicht wehren konnte. Ähm, also es ist richtig, richtig schlimm gewesen für mich. Und es kam noch äh, zusätzlich, wie gesagt, das da drauf, auch noch die Sache mit meinem Vater, die mich sowieso schon sehr mitgenommen hat. Äh, genau, und ich bin dann halt sitzen geblieben, ähm, habe da, hab da eher weniger gelernt, bin sitzen geblieben. Und dann war es halt so, dass ich in eine äh, andere äh, Klasse kam. Und ich wollte natürlich nicht wieder ähm, ins Fadenkreuz geraten und deswegen bin ich eigentlich so gesehen vom Täter äh, nee, oder vom Opfer, sagen wir mal so, zum Täter geworden. Das heißt, ich habe mich verstellt, also ich habe mir eine Maske äh, aufgezogen. Also ich hab, war nicht der, der ich vorher war. Also der, weil vorher habe ich gezeigt, wer ich wirklich war. Ne? Also ich habe einfach mich nicht verstellt und habe gemerkt, was ich für eine große Ablehnung erlebt habe. Und dann war es halt so, dass ich mir eine Maske aufgezogen habe und äh, habe gemerkt, dass ich dann aber äh, nicht abgelehnt wurde, sondern dass ich dann eigentlich gefeiert wurde. Ich war so, der, bin so der Klassenclown geworden, war so mit den coolen Jungs äh, zusammen. Ne? Ähm, und daran hat man, äh, weil ich auch älter war, ne? und da habe ich gemerkt, dass äh, das zieht. Ne? Und dann habe ich mich einfach immer weiter so verhalten, obwohl ich eigentlich die Person äh, gar nicht war, die ich da war. Äh, gewesen bin, ne? weil da äh, hat man nämlich gemerkt, dass ich mich einfach verstellt habe, um nicht wieder neu ins Fadenkreuz zu kommen und ich habe so viel missgebaut, ähm, also was mir auch später so leid tat, wo ich mich so viel geschämt habe und wie gesagt, es sind so viele Jahre her äh, und trotzdem habe ich diese Sachen noch im Kopf, weil es äh, mega schlimm war, also ich hatte da auch irgendwann eine Freundin, auch schon mit 13 Jahren ähm, und die hatte eine beste Freundin. Und wir waren dann auch bei ihr und ich habe dann einfach von ihrer besten Freundin das Tagebuch genommen und dann sind wir rausgegangen und ich habe dieses Tagebuch äh, vorgelesen, auch vor ihrer besten Freundin, äh, also das ist ja schon das Schlimmste überhaupt, was man machen kann und dann, äh, aber das Schlimmste war, dass diese Freundin von ihr, die Beste, die war halt verliebt äh, in mich so wie ich das äh, mitbekommen habe. Und dann ist es halt so, dass sie sogar gelacht hat. Und da stand sogar drin, dass sie mich auch äh, süß findet und solche Sachen. Wenn ich heute darüber nachdenke, also da läuft es mir immer noch äh, kalt den Rücken runter, dass ich überhaupt, äh, wie ich sowas äh, überhaupt machen konnte. Ja? Und äh, deswegen. Dann war es halt so, dass ich ja halt kaum mehr äh, irgendwie ähm, ja, mich aufs Lernen konzentriert habe, sondern viel mehr darauf, der Coole zu sein, dann auch äh, der Klassenclown zu spielen. Ne? Und dann ist es natürlich irgendwann so, dass das natürlich äh, besonders auf dem Gymnasium nicht klappt, dass man dann ohne lernen da irgendwie so durchkommt. Ähm, ja, und dann war es halt so, dass ich dann halt äh, irgendwann äh, von der Schule gehen musste, halt wegen schlechter Noten, äh, und habe dann äh, die Schule äh, gewechselt. Ne? Bin dann halt in eine andere Stadt auf eine Schule gekommen, ähm, wo es dann halt noch viel schlimmer würde. Weil wenn man eine Schule wechselt, ich bin ja vom Gymnasium auf eine Gesamtschule und da ist natürlich dann alles vertreten. Es ist ja nicht nur Leute vom Gymnasium, sondern alle alle Schichten äh, sind dann dort. Und ähm, dann ist natürlich so, man kam von, der, von dem Regen in die Traufe, also direkt auf eine neue Schule, andere Stadt, dann äh, ist es natürlich auch so, dass man sich da erstmal beweisen muss. Und äh, ja, deswegen konnte ich mir auch nicht der sein, äh, der ich eigentlich war. Habe gemerkt, dass mich das alles sehr belastet hat, habe angefangen viel Alkohol zu trinken, auch Drogen zu nehmen, ich habe angefangen zu kiffen, mit falschen Leuten Kontakt gehabt, dann habe ich angefangen Schule zu schwänzen, ich bin dann gar nicht mehr zu der Schule gegangen, ich glaube manchmal fast sogar ein halbes Jahr nicht, hab dann hat meine Mutter sogar einen Brief nach Hause bekommen genau aber ich habe das ganz schlau gemacht sie ist äh, ich bin dann morgens einfach aus dem Haus sie ist dann weg zur Arbeit und ich bin dann einfach später äh, wieder nach Hause gegangen wenn sie weg war und habe mich dann wieder ins Bett gelegt oder sonst was ne oder habe mich mit Kumpels getroffen sind irgendwo hingefahren also äh, sagen wir so ähm, das war mir alles vollkommen egal ne? also ich habe gemerkt wie ich richtig überhaupt abgedriftet bin äh, mit allem was ich tat ne und äh, ich muss euch sagen ich habe äh, ja, einfach äh, mir vollkommen eine Maske aufgesetzt. Und das hat mich dann auch irgendwann fertig gemacht, weil ich dann einfach nicht mehr ich selber war, äh, sondern äh, einfach nur noch diese Maske. Ne? Und das passiert, wenn wir probieren, äh, nicht wir selber zu sein, sondern ein, wenn wir probieren, jemand anders zu sein, der wir überhaupt sind, dann kann ich euch sagen, dass es richtig gefährlich ist. Ne? Denn irgendwann kann es sogar sein, äh, dass diese Maske, äh, dass ihr zu dieser Maske werdet. Es ne? ist genauso wenn ihr vielleicht eine Maske euch aufs Gesicht klebt mit Sekundenkleber, irgendwann kriegt ihr die nicht mehr ab oder nur noch ganz, ganz schwer. Und so war das bei mir in meinem Leben, dass ich einfach diese selber eigentlich zu dieser Maske wurde und sie auch gar nicht mehr abgezogen habe vor anderen Menschen. Aber ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen in, in mich hinein, halt in die Höhle meines Herzens und habe dann eigentlich kaum noch jemand überhaupt, an mich rangelassen, ne? sondern ähm, das war gerade das, dass keiner mehr an mich rankommen konnte, ich habe äh, nur noch Ärger gehabt, auch zu Hause, meine Mutter hat mich dann rausgeschmissen, aber ich bin gerade, deswegen, ich bin gerade 17 geworden, ich glaube, es war äh, zwei Monate später, hat mich meine Mutter dann halt von zu Hause rausgeschmissen, ähm, was ich äh, richtig schlimm fand, da war ich gerade 17 geworden, und äh, dann ist es natürlich so, äh, dass man sich überhaupt nicht auskennt, ich bin vollkommen ins kalte Wasser geschmissen worden, meine Mutter hat mir zwar eine Wohnung besorgt und äh, weil ich ja gerade schon 17 geworden bin, musste ich nicht ins Heim oder sowas, sondern ähm, es war halt einer vom Jugendamt, der einmal die Woche kam und der halt geguckt hat, ob alles in Ordnung ist, aber da habe ich zu meiner Mutter gesagt, äh, das verzeih ich dir nie und habe gesagt, ich will gar nichts so mehr mit dir zu tun haben und somit ähm, war es auch so, dass äh, ich mich auch noch da von ihr vollkommen äh, abgewendet habe und so gesehen ganz alleine war. Also zu Hause hatte, hatte nur die Wohnung. Ähm, genau, und das war dann halt äh, noch schlimmer. Also ich habe dann noch mehr angefangen zu kiffen und Alkohol zu trinken. Äh, das dann, äh, dann habe ich angefangen, ähm, ja auch vielleicht das alles so zu ähm, überspielen mit, äh, mit PC. Ich habe angefangen, hier dieses Counter-Strike zu spielen, also es ist so ein Kriegsspiel. Und habe einfach äh, stundenlang einfach in meiner Freizeit damit gespielt, damit ich mich ja, einfach äh, ablenken konnte, damit ich mich überhaupt nicht mit irgendwas beschäftigen muss, sondern ich habe probiert, mich mit allem abzulenken. Und äh, dann sind auch später dort äh, Depressionen entstanden. Wenn du mit 17 Jahren allein in der Wohnung bist, du hast niemanden mehr ähm, und habe auch keinen äh, an mich ran gelassen. Also ich habe mich von allen, fast von allen abgewendet, ähm, genau. Und habe mich so eigentlich in meiner Höhle äh, versteckt ne? und wollte eigentlich auch gar nichts mehr mit irgendjemandem zu tun haben, weil mich das alles so, äh, ja, belastet hat. Und dann kam auch Depressionen dazu. Nur Gott selber weiß, wie viele Tränen in der Zeit wirklich geflossen sind. Also es war wirklich schlimm. Und ich hatte auch Gedanken, wo ich gesagt habe, was willst du eigentlich noch hier auf der Erde? Dich liebt sowieso keiner. Und da sieht man einfach, dass das etwas ist, was man wirklich, was sich durch dein ganzes Leben zieht, wenn du das an dich ranlässt, ne? wenn du dir keine Hilfe holst, sondern wenn du dich in die Höhle deines Herzens äh, verziehst ne? und gar keinen mehr äh, an dich äh, ranlässt. Und später war es dann halt so weit, dass ich dann halt auch durch die ganzen Sachen, äh, durch Drogen und Alkohol und durch äh, alles, womit ich mich abgelenkt habe, bin ich dann halt auch irgendwann innerlich abgestumpft. Ich habe gemerkt, ich habe irgendwie innerlich gar nichts mehr gefühlt, ähm, auch noch nicht, weil mehr Trauer oder sonst was, weil ich vollkommen abgestumpft war und meine Mutter war jemand, die gesagt hat, ähm, äh, also sie hat mich gesehen äh, und hat gesagt, ich will mein Kind zurück. Ne? Ja. Und bei mir war das wirklich, äh, ich habe selber gemerkt, also mich hat, ich hatte gar keine Emotionen mehr richtig. Äh, es war halt so, also mich hat gar nichts mehr äh, im Herzen berührt, ob es, äh, äh, ob es lustig war oder ob es äh, ja, etwas war, was traurig war oder äh, Freude oder sowas. Ne? Also ich war einfach ganz, äh, das hatte ich eigentlich gar nicht mehr, ne? sondern ich war einfach, äh, ja, einfach vollkommen, abgestumpft und das ist dann irgendwann trotzdem, ist ja klar, irgendwann bricht das heraus und ähm, dann wurde es natürlich immer, immer schlimmer und ähm, ich weiß noch genau, noch eine Situation, ähm, da habe ich mir äh, ein Lied angehört, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, äh, von Saver Nadu, das heißt, äh, und wenn ein Lied, ne? und ich habe mir das, äh, ich weiß nicht, mir ging es so schlecht und ich habe mir das Lied einfach, äh, ja, stundenlang einfach angehört, wo auch gesungen wird, ne? dass, es, äh, dass mein äh, ja, Schmerz so groß ist, dass es bis an den Himmel reicht. Und äh, ich kann euch sagen, dann war es halt so, dass ich hinausgeguckt habe, ne? also richtig traurig war, rausgeguckt habe. Und ähm, obwohl ich eigentlich noch gar nicht so von Gott wusste oder, oder sonst etwas oder mit ihm war, habe ich rausgeguckt und ich habe in die Bäume geschaut, äh, wie dort der Wind durch die Bäume ging. Und ich, ihr glaubt es nicht, ich habe hab gefühlt, dass Gott da war. Ich wusste, dass er da war. Er hat mein Herz gesehen. Und ich habe das auch meiner Mutter dann erzählt. Und sie hat gesagt, nee, nee, das war doch der Wind, der durch die Bäume geht. Also ich habe das gar nicht verstehen können, was ich da in dem Moment gefühlt habe. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin nicht alleine. Und dann war es aber so, dass es schnell wieder überdeckt wurde. Dass ich das schnell wieder vergessen hatte, habe weiter ja, so gelebt, wie ich vorher auch gelebt habe, ähm, genau, und ähm, es war halt auch so, man muss sich vorstellen, äh, ja, dieses auch dieses Bild, ähm, wenn dir jemand halt immer Messer ins Herz hineinsticht, ne, irgendwann äh, ist es so schlimm, ne? du bist so abgehärtet, ne, und äh, weil dich jemand so verletzt hat, andere Menschen, und deswegen ziehst du dich halt so sehr in deine tiefste Höhle zurück, äh, um nicht noch weitere äh, Verletzungen erleiden, äh, zu müssen. Ne? Aber wenn du in einer Höhle bist, ne? ganz alleine, da ist kein Arzt, der dir helfen kann, der dein Herz, ähm, der dein Herz heilen kann. Ne? Und das war nämlich äh, das Problem, dass ich dort alleine äh, ja eigentlich so gesehen blutüberströmt lag. Ne? Mein Herz äh, war, meine Seele. Ne? Ähm, deswegen habe ich schon öfters gesagt, das ist, glaube ich, das größte Zeugnis, dass Gott jemand war, der mein Herz äh, wieder neu gemacht hat und mir und diese seelischen Schmerzen, äh, ja, eigentlich wieder äh, geheilt hat, ne? verbunden und versorgt hat und geheilt hat. Und dazu würde ich euch jetzt gerne äh, die erste ähm, Bibelstelle vorlesen. Die steht in Johannes 11, Vers 33 bis 44. Dort steht, Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. »Wo habt ihr ihn bestattet?«, fragt er. Sie antworteten, »Komm her, wir zeigen es dir.« Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr geliebt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht, hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb. Von diesen Worten war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab, es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Und genauso war das bei mir. Ich lag in einer Höhle, ich war vollkommen geistig tot. Ich lag in einer Höhle, ganz tief in dieser Höhle drin, ohne ja, dass ich mich bewegt habe, ohne Liebe, ohne alles. Und vor dieser Höhle war ein Stein. Ne? Und hier steht Jesus erneut, tief, er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schaff den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon vier Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern entwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihn die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Und ich will auch jetzt euch noch dazu was sagen. Sie schoben den Stein weg. Jesus hat zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du, immer, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles das miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Und das möchte ich euch auch sagen. Ich möchte diese Sachen euch nicht erzählen, um mich in den Mittelpunkt zu stellen oder sonst was, sondern jede einzelne Podcast-Folge soll den Herrn Jesus groß machen. Er ist der, der der Mittelpunkt, jeder Predigt sein soll. Toll, ne? Und das ist für mich das Wichtigste. Und ich möchte einfach nur Sachen aus meinem Leben erzählen, ne? um Gottes Wirken äh, für andere Menschen sichtbar zu machen. Ne? Das ist einfach der Hintergrund davon und nicht, um mich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Und das ist was ganz Wichtiges. Und Gott hat zu mir gesagt, also nicht nur zu Lazarus komme er raus, sondern er hat auch mich gerufen. Es gab eine Zeit, in der ich einfach so am Boden zerstört war, dass ich gefühlt habe, ich muss mir eine Bibel kaufen. Und ich weiß gar nicht warum. Ich hatte sonst kaum irgendwie Schneidepunkte mit mit Gott, mit Jesus. Und ich habe mir einfach eine Bibel gekauft, weil weil ich es im Herzen hatte. Und da merke ich schon, dass Gott hat mich gerufen. Er hat mich gerufen, aus dieser Höhle herauszukommen, in der ich eigentlich schon, schon geistig tot, in der ich tot lag. Und er hat den Stein weggerollt ne, und hat hineingerufen, dass ich es überhaupt gehört habe. Ne. Und dann hat er äh, zu mir gesagt Michael, komm heraus, hat er zu mir gesagt. Und ich kann euch sagen, auch ich, nicht nur Lazarus ist vom Tod auferstanden, sondern ich kann euch sagen, wo ich die persönliche Entscheidung getroffen habe, Jesus in mein Herz und in mein Leben einzuladen, hat er mich von meinem geistigen Tod gerettet. Er hat mich aus dieser Höhle herausgerufen. Er rief laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus, Hände und Füße waren mit Grabtüchern unwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihn die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen und ich kann euch sagen genauso wie dort Lazarus auferstanden ist vom Tod genauso bin auch ich vom Tod auferstanden Jesus hat mir ein neues Leben geschenkt und deswegen mache ich das alles hier um das sichtbar zu machen für die anderen Menschen dass egal wie tief ihr in der Herze eures Höhle in der in der ja in der Höhle eures Herzens die ihr euch versteckt habt egal wo ihr seid in dem Moment, egal ob ihr niemanden mehr an euch rangelassen habt, egal ob ein Stein diese Höhle verschließt, ich kann euch sagen, Jesus ist der, ne, der diesen Stein wegtun möchte, der euch, der euch aus, der euch, der möchte, dass ihr aufwärts steht, der euch aus diesem, aus dieser Höhle herausrufen möchte, genauso wie er das auch. Bei mir gemacht hat. Und ich kann euch sagen, auch wenn er das tut, sind wir nicht sofort ganz neu und wir kommen mal heraus und es geht gut, sondern hier steht ja auch, dass Lazarus herauskam und die Hände und Füße waren noch mit Grabtüchern und Wickeln und sein Gesicht da mit einem Tuch verhüllt. Er musste erstmal diese Grabsachen ablegen, man musste ihm erstmal was zu essen geben, er musste sich erstmal auf, aufrappeln, aufpäppeln. Und genau das gleiche war auch in meinem Leben, wo ich Jesus als Herrn angenommen habe, da war noch nicht alles sofort weg, sondern es war erst der Anfang äh, von, ähm, allem. Und deswegen ist es auch so, dass wir dann nicht sofort aus der Höhle herausrennen, ne, sondern dass wir, wenn Gott uns ruft, wenn Jesus uns ruft, ne, dass wir erst langsam aus der Höhle herauskommen. Denn ihr wisst ja genau, wenn man in einer dunklen Höhle war ne, und man kommt heraus, dann ist es so, dass das Licht, die Sonne blendet ein ne, und man kann nicht sofort herausrennen, sondern man, es müssen die Augen sich erstmal äh, an das Licht gewöhnen. Ne. Und so war das auch bei mir. Ne. Ich habe eine Bekehrung äh, erlebt, ne, bin dann umgezogen, bin auch aus meiner Umgebung herausgekommen, ne, hab dann angefangen, ähm, Jugendarbeit zu machen, ne, ganz viele Jahre. Und ich muss euch sagen, das war immer das. Äh, ich war immer gerne mit Jugendlichen oder auch mit älteren Menschen zusammen, weil da konnte ich einfach so sein, ähm, wie ich bin. Weil auch ältere Leute ja, meistens wieder wie Kinder werden. Die sind nicht falsch, ne, zumindest viele nicht. Ne, besonders auch nicht Kinder, die sagen, was sie denken. Und da habe ich erst wieder gelernt, ähm, Ihr wisst ja, am Anfang habe ich, wo ich in der Schule war, war es so, ich habe selber, äh, ja, ich habe einfach den Menschen gezeigt, wie ich wirklich bin, bin total abgelehnt worden und deswegen habe ich ja diese Maske aufgezogen. Und als Jesus mich aus dieser Höhle rausgerufen hat, ne, äh, habe ich langsam angefangen, wieder Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen. Ne? Ähm, diese Jugendarbeit, ne, ich hab, Jesus hat mich da als Werkzeug benutzt, aber es war auch wie eine Therapie für mich. Auch wieder Vertrauen aufzubauen zu anderen Menschen. Also, es war was ganz segensreiches und Heiliges. Und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr der sein konnte, der ich wirklich bin. Ich, muss, ich musste diese Maske nicht mehr aufziehen. Und ihr glaubt es nicht, aber diese, die Menschen, die dort waren, die Jugendlichen oder auch die anderen Mitarbeiter, die haben mich einfach so gemocht, wie ich war. Das heißt, es waren welche, bei denen ich genauso sein konnte, wie ich war. Und deswegen sind da auch ganz enge Beziehungen entstanden. Freundschaftliche Beziehungen, ne, oder äh, ich habe auch ganz viel Andachten dort gemacht, regelmäßig, das heißt auch, ähm, dass wirklich, äh ich eigentlich auch geistig oder auch seelisch die Hose runtergelassen habe in einigen äh, Sachen, ne, wo ich sehr viel von mir auch erzählt habe, ne, wo sich aber viele äh, dran festhalten konnten, ne, wo ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich Mobbing erlebt habe und dann kurze Zeit später kamen auch einige, ähm, die zu mir das Gleiche erzählt haben, dass sie auch Mobbing in der Schule ähm, erleben und da seht ihr einfach, die Erfahrungen, die ich früher in meinem Leben gemacht habe, äh, konnte ich dort äh, eigentlich der Fluch, den ich in meinem Leben erlebt habe, konnte ich dort in Segen äh, umwandeln, ne, um anderen Menschen und anderen Jugendlichen dort zu helfen und sie sind zu mir gekommen, weil sie genau wussten, ich weiß, wie man sich fühlt, ähm, dabei. Ne? Und deswegen, das war schon ein riesiger Segen. Und auch, wenn andere vielleicht sagen oh, Mobbing ist schlimm, ich kann euch sagen, das ist mega schlimm. Und ich bin so dankbar, es gibt auch viele, die sich dann das Leben nehmen, weil sie einfach keinen Ausweg mehr sehen. Deswegen ist es so schlimm, so etwas zu tun. Aber ich muss euch sagen, dass ich genau an diesen Situationen vollkommen gewachsen bin, weil heute bin ich jemand, der muss nicht in einer Gruppe stehen. Weil ich habe nämlich gelernt, alleine zu sein, alleine zu stehen, auch für meine Meinung alleine einzustehen. Weil ich mich das traue, weil ich vorher schon ja, alleine stand durch dieses Mobbing. Ich weiß, wie es ist. Ne? Und deswegen bin ich auch heute so, dass es mir egal ist, wenn Leute mich auslachen oder sonst was. Ne? Ich stelle mich trotzdem, ich halte mich zu Jesus. Und ich sage auch Sachen, auch wenn andere wenn, wenn 10.000 anderer Meinung sind, aber ich bin der andere Meinung und stehe ich zu dieser Meinung. Es ist mir egal. Ich muss mich nicht zu Menschen stellen. Wenn ich, wenn ich sehe, 5.000 zum Beispiel sagen, die Meinung, und da steht aber einer, der hat eine andere Meinung und ich denke aber, diese Meinung, die dieser eine hat, ist die richtige Meinung, dann stelle ich mich mich zu dem ne, und stelle mich nicht äh, hinter die 5000. Ne? Und das wollte ich einfach nur sagen, dass ich da auch viel auch dieses Mobbing, ähm, dass da auch Gott viel Gutes draus gemacht hat aus diesen ganzen schlechten ähm, Erfahrungen. Ne? Genau, und wie gesagt, äh, ich habe dort erst wieder gelernt, anderen Menschen zu vertrauen. Ich konnte immer mehr äh, wirklich der sein, der ich wirklich war. Ne? Und deswegen hat man gemerkt, dadurch sind auch wirkliche Freundschaften entstanden, weil ich einfach äh, gezeigt habe, wer ich wirklich bin. Ja, und ähm, ja, dazu will ich euch aber noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in 1. Könige 19, äh, 1 bis, bis 16. Da steht, ähm, Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Bals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ihr, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Bescheba ganz im Süden Judas. Also da seht ihr, auch die großen äh, Propheten, die großen Männer Gottes hatten Angst. Deswegen ist es gar nicht schlimm, äh, Angst zu haben. Ne? Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wandert er einen Tag lang. Und da seht ihr auch, ne, das passiert, das habe ich auch getan, dass man einfach die Menschen äh, zurücklässt um sich herum. Ne? Dass man alleine sein möchte, dass man sich zurückzieht in eine Höhle, ähm, Genau, dort ließ er seinen Diener, den er bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Ne, also das ist auch ein Bild, ne, dass er einfach... Ähm bis tief in die Wüste hineingeht, keinen mehr an sich ranlässt. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Das ist nämlich das, auch, was ich auch erlebt habe. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter den Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf einen heißen Stein gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank, legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam, kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihn noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Und das habe ich ganz oft gemerkt, dass es nicht nur, dass Gott nicht nur einmal an mein Herz geklopft hat, sondern oft. Ne, Gott ist jemand, der oft an unser Herz klopft und wir öffnen ihm die Tür äh, nicht sofort, sondern Gott probiert immer wieder neu äh, an unser Herz zu klopfen ne, und dass wir äh, auf ihn aufmerksam werden. Ne. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb kam. Dort ging er in, und jetzt kommt es mal dort ging er in eine Höhle, um daran zu übernachten. Ne. Also es ist wieder so, dass wir uns probieren, äh, in eine Höhle zu verstecken. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur bin ich übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie um ihr auch nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Und da siehst du, oder da seht ihr, wenn es draußen, wenn es einen riesigen Sturm gibt, dann gehen wir nicht aus der Höhle raus, weil wir auch Angst haben. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, auch im Erdbeben war der Herr nicht. Und da sieht man auch, auch wenn es draußen stürmt und bebt, wir bleiben weiter in der Höhle, ne? Denn wir brauchen etwas, ne? was uns wirklich ähm, zeigt, ne? dass wir aus dieser Höhle herauskommen können, dass wir dort sicher sind, dass wir vertrauen können äh, auf das, was, was außerhalb der Höhle passiert. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Ne? Und deswegen, genauso war das in meinem Leben, deswegen bin ich auch nicht aus, meinem, äh, aus meiner Höhle herausgekommen. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Und da seht ihr einfach, ne, dieses leise Säuseln der Liebe, ne, das ist nämlich das Wesen Gottes, ne, die Liebe, ähm, die mich auch aus meiner Höhle äh, herausgeholt hat, nicht der Sturm, nicht das Erdbeben, nicht das Feuer, ne, sondern die Liebe, ne, die Gott mir entgegengebracht hat, die hat mich dazu gebracht, aus der Höhle äh, langsam äh, herauszukommen und ähm, nicht ich bin selber aus mir gegangen, sondern Gott ist mir nachgelaufen. Er ist in diese Höhle hineingekommen und hat mir seine Hand gegeben und hat mich aus der Höhle äh, heraus ähm, geführt. Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre, Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nun bin ich übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Und genauso war das auch bei mir, dass der Herr in diese Höhle hineingekommen ist. Er hat mir gezeigt, dass sein Wesen Liebe ist, dass man ihm vertrauen kann. Denn Gott ist kein Herzensbrecher. Er ist niemand, der uns schaden möchte. Er liebt uns wirklich so, wie wir sind. Und dann ist er hineingekommen, hat mir seine Hand gereicht und ich habe diese Hand ähm, angenommen. Ne? Und er hat mir eine neue Auf einen neuen Auftrag gegeben. Ne? Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach Salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schafat, aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Und da seht ihr, genauso war das bei mir, dass Gott mich aus dieser Höhle herausgeholt hat. Er hat mir eine neue Aufgabe äh, im Reich äh, Gottes gegeben. Und das war etwas... Ähm, wo er mir wieder Wert gegeben hat, ne? wo ich gemerkt habe, ich werde gebraucht, ne? was ich vorher nie ähm, erlebt habe, ne? dass ich irgendwo gebraucht werde. Und dann fühlt man sich natürlich so und sagt, warum bin ich überhaupt hier ne? auf dieser Erde? Ne? Aber Gott ist der, der mir neuen Wert gegeben hat, der in diese Höhle hineingekommen ist, der mir neuen Selbstwert gegeben hat, ähm, der mir Selbstvertrauen gegeben hat, ne? auch für die Meinung einzustehen, die ich habe. Ähm, er ist der, äh, der mir Liebe gegeben hat. Ne? Und das ist etwas, was... Äh, ja, was er euch auch äh, geben äh, möchte. Ne? Und wie gesagt, ne, Gott hat äh, mich durch seine Liebe aus, aus dieser Höhle herausgeholt und wir müssen uns nicht verstellen. Ne? Vor Gott ist keine Verstellung nötig, denn er kennt uns ähm, durch und durch. Ne? Und ähm, Gott kennt nämlich die Herzen, äh, ja, die Tiefen meines Herzens. Ne? Und darum äh, konnte er mich dort auch äh, herausholen. Ne? Genau. und, ähm, am Ende, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, ne, dann war es nicht so, dass die Menschen mich abgelehnt haben, auch bei mir früher in der Schule oder den Mobbing, den ich erlebt habe. Äh, am Ende hat mir Gott gezeigt, dass es nicht an mir lag, ne, dass ich nicht falsch war oder es an mir lag, sondern es lag an den anderen Menschen, die mich halt nicht so akzeptiert haben, wie ich bin. Und das hat man dann nochmal ganz klar gesehen jetzt, dass es einfach die falschen Menschen waren Denn es gibt Menschen, bei denen kannst du nichts falsch machen. Die Menschen, die dich wirklich lieben, genauso auch bei Gott. Wenn es Menschen gibt, die dich wirklich lieben von Herzen, dann weiß man genau, bei diesen Menschen kann man nichts falsch machen. Egal, wie viel Mist man baut, egal, wie viele Fehler man selber macht oder hat. Am Ende lieben die Menschen ein doch, ne? weil ihr könnt bei diesen nicht falsch machen. Aber es gibt Menschen, äh, bei denen könnt ihr nichts richtig machen. Das heißt, äh, ich könnte jetzt einen Handstand machen und könnte dann äh, hier durchs ganze, durch die ganze Stadt, durchs ganze Dorf, könnte ich mit äh, auf zwei Händen laufen. Aber die Menschen würden mich trotzdem nicht mögen. Ne? Und das ist nämlich das Problem, dass wir immer probieren, mit allen gut klarzukommen. Und das ist dann halt das Problem, dass das nicht gehen kann. Ne? Weil wir sind alle so verschieden als Menschen und wenn wir äh, mit jedem gut klarkommen wollen, dann müssen wir uns bei jedem Menschen verstellen und dann ziehen wir äh, immer eine Maske auf und wenn wir eine Maske aufziehen äh, und probieren eine Freundschaft, äh, ja, äh, dass eine Freundschaft, äh, äh, der entsteht, dann funktioniert das nicht, weil nämlich äh, das Fundament dann die Lüge äh, und nicht die Wahrheit ist, ne? sondern wenn ich mich verstelle, dann lüge ich ja eigentlich ne? und zeige nicht so, wie ich wirklich bin, deswegen eine wirkliche Beziehung kann nur äh, auf der Wahrheit, ne, auf dem Fundament der Wahrheit äh, gegründet sein. Ne? Und ich kann euch auch ein Bild geben, es ist wie bei Beton. Ne? Wir arbeiten ja auch oft mit Beton. Und äh, wo ich dann angefangen habe dort in dem Betrieb, habe ich äh, noch nicht so viel Bautechnik gemacht. Und dann waren wir, glaube ich, auf einer der ersten Bautechnik-Baustellen. Und ähm, dann haben wir äh, Beton. Wir holen den meistens aus so einem Betonwerk. Ähm, und dann muss man den Beton mitnehmen und da haben wir oben so, so, um so Randsteine gesetzt und da musst du halt den Beton äh, an den Randstein äh, dran machen und da hat mein Chef gesagt, ich muss das dann halt so ein bisschen verdichten mit der Kelle. Und dann habe ich da nur so ein bisschen verdichtet, äh, also so ein bisschen so ganz leicht ne? und dann kam mein Chef, der hat mir, die, hat mir die aus der Hand genommen, die Kelle und hat da richtig draufgeschmettert, ne? auch richtig draufgehauen auf den Beton, hat gesagt, ihr, das ist hier nicht wie Backe-Backe-Kuchen, hat er, gesagt. er hat gesagt, da musst du richtig draufsemmeln, ne? Und ähm, das war halt so äh, mit diesem Beton. Also es äh, reicht nicht, wenn man diesen Beton einfach dahin tut und dann einfach äh, ja ein bisschen festmacht. Ähm, dann kann ich euch sagen, dass dieser Beton nicht hält und äh, dann abbröckelt. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig bei Beton, diesen Beton vollkommen ähm, zu verdichten. Also richtig entweder drauf zu treten oder richtig drauf zu schwarten mit irgendeiner Schaufel oder sonst was. Ne? Und dann ist es auch noch wichtig, auch noch Wasser ähm, äh, drüber zu schütten, ne? damit sich das wirklich äh, verdichtet. Ne? Und das meine ich einfach damit. Nur so alleine kann eine wirkliche Beziehung und Freundschaft entstehen, wenn der Beton verdichtet ist. Das heißt, wenn die Freundschaft oder die Beziehung zu diesem anderen Menschen auf der Wahrheit, auf dem Fundament der Wahrheit gebaut wird und nicht auf der Lüge. Wenn ich eine... Maske aufziehe ne, dann kann und äh, nach außen hin der bin, der ich eigentlich nicht bin, dann kann ich euch sagen, dass diese Freundschaft äh, äh, kein, nichts standhält. Ne? Wenn dann irgendwie, auch wie in der Bibel steht, dann auch irgendwie äh, Regen kommt und es unterspült etwas ne, oder sonst etwas, bricht das alles zusammen. Das ne? ist genauso wie bei dem Beton, äh, weil es nicht äh, hält. Ne? Und genauso ist das auch, wenn wir äh, nach außen hin den Menschen äh, etwas anderes vorspielen, was wir eigentlich gar nicht sind. Deswegen ist es so wichtig. Ich kann euch wirklich nur sagen, dass ihr wirklich ihr selber sein sollt. Und dann werdet ihr sehen, wenn es wirkliche Freunde sind, dann werden sie euch so akzeptieren, wie ihr seid. Sie werden euch so lieben, wie ihr seid, mit all euren Fehlern und Eigenarten. Und dann kann ich euch versprechen, dann wird es auch wirklich eine feste und gute Bindung sein. Genau, und da kommen wir auch noch zu einem Thema, ähm, das ist halt auch die, äh, es gibt eine Bilde, äh, es gibt eine geistige äh, Familie, die wir haben, wenn wir Jesus als Herrn annehmen, ne, dann wird es nämlich so sein, dass wir in eine neue äh, Familie eingeboren werden, nämlich in die Familie Gottes. Und wir haben natürlich auch eine irdische Familie hier auf der Erde, in die uns Gott auch hineingestellt hat. Ne? Haben wir letztens darüber geredet, dass wir einen Wirkungskreis haben, Menschen in unserer äh, nächsten Nähe. Ähm, ne? Die Familie haben wir uns ja auch nicht selber ausgesucht, sondern Gott hat das getan. Aber wenn wir eine persönliche Entscheidung treffen, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen, äh, dann wird es so sein, dass wir in eine neue Familie, in eine geistige äh, und himmlische Familie eingeboren werden. Und da will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Matthäus 12, Vers 46-50, bis 50, dort steht, während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden, also mit Jesus. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht, da meine Mutter und da meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und da seht ihr einfach, dass Jesus uns damit zeigen möchte, wenn wir ihn als Herrn Erlöser annehmen, wenn wir nach seinem Wort und Willen leben, dann werden wir in die, in die geistige Familie Gottes eingeboren, werden zu einem Kind Gottes, haben viele Brüder und Schwestern im Glauben und das ist dann halt unsere Familie. Und ich kann euch sagen, wenn ihr wirklich... Jesus vertraut, ihr könnt Jesus vertrauen. Ich kann euch sagen, er ist kein Herzensbrecher. Ihr könnt ihm mit allem zu ihm kommen. Und ich kann euch sagen, auch wenn Menschen ne, auch in diese Familie hineingeboren werden, dann sind wir alle, gehören wir alle zu einem Leib, nämlich zum Leib Jesu Christi. Ne? Und das heißt, dass man auch in dem Moment anderen vertrauen kann. Ich war, habe ich ja erzählt, äh, letztens glaube ich, äh, in Frankfurt auf einer, äh, auf einer ähm, Großevangelisation von Werde Licht und dann war es halt so, dass wir, äh, dass da auch so große Boxen waren, die die dabei hatten, ne? wenn man so durch die Straßen zieht und eigentlich kannten die, die Mitarbeiter mich da eigentlich gar nicht, ne? weil ich habe die zum ersten Mal gesehen und dann waren wir, sind wir halt so durch die Stadt gegangen und dann waren wir halt an so einem, äh, so einem Dorfplatz und danach kam einer zu mir und hat gesagt, Bruder, äh, kannst du bitte äh, diese große Box äh, mit zurücknehmen? Ja, wie gesagt, und er kannte mich gar nicht ne? und hat mich, mir vertraut, äh, diese große Box, die bestimmt, weiß nicht wie viel, äh, 800, 900.000 Euro gekostet hat, hat er mir einfach gegeben und hat mich gefragt, Bruder, kannst du die bitte mit zurücknehmen äh, zu, äh, zu dem äh, Marktplatz, zu dem anderen Marktplatz, wo, wir, wo auch diese Veranstaltung stattgefunden hat. Und da seht ihr einfach, ne, dass wenn wir wirklich Jesus im Herzen haben, ne, dann können wir auch den Menschen vertrauen, auch wenn wir sie nicht kennen, äh, weil, Jesus, weil wir Jesus vertrauen können und Jesus auch in den Herzen äh, derer Menschen lebt. Somit sind wir, äh, gehören wir zu einer Familie und können uns gegenseitig ähm, vertrauen trauen, wenn wir wirklich äh, Jesus von ganzem Herzen nachfolgen und wenn wir natürlich wiedergeboren sind, ne? weil es gibt nämlich viele Leute, die sagen, sie wären Christen oder denken es vielleicht sogar, aber es ist nicht so, ne? sondern nur wer wirklich eine persönliche Entscheidung trifft, das ist ein wahrer, wiedergeborener Christ, ne? der dann auch noch Gottes Wort und Willen lebt und wer das nicht tut, ne? der ist ein Namenschrist ne? und gehört nicht ähm, offiziell äh, zu der Familie äh, Gottes. Deswegen, das ist ganz wichtig, dort auch äh, ja äh, da einen äh, Unterschied zu machen. Und auch wenn wir andere wiedergeborene äh, Brüder und Schwestern haben, kann ich euch sagen, ist es ist wie in normalen Familien, dass wir auch Meinungsverschiedenheiten haben. Das ist normal. Wenn ihr eine Familie habt, ähm, wisst ihr auch, da gibt es öfters mal die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, aber man liebt doch, man zieht doch trotzdem an einem Strang, man liebt doch den anderen. Ne? Und genauso ist das bei uns wiedergeborenen Christen. Wir gehören zusammen, ne? weil wir an einem Leib sind von Jesus Christus. Wir sind alle in einen Leib getauft ne? und wir sind Geschwister. Ne? Und äh, dann kann ich sagen, trotzdem haben wir äh, auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber die Liebe ist doch das Band, äh, was alles überwindet, auch die Meinungsverschiedenheiten und ich kann euch sagen, dass Gott uns immer mehr, umso mehr wir nach seinem Wort und Willen leben, umso mehr wir an ihm bleiben, umso mehr wird er auch äh, Raum in uns, in unserem Herzen nehmen und wird uns auch korrigieren, dort wo wir falsch liegen, nicht nur mich, sondern auch die anderen Brüdern und Schwestern und somit werden wir immer mehr eines Sinnes, wir werden immer ähnlicher und es werden immer weniger äh, Sachen sein, die zwischen uns stehen, ne? Und ich kann euch sagen, die Zeit läuft für uns ne? und deswegen, das ist was ganz Schönes. Deswegen ist es so wichtig, ne? auch unsere Brüder und Schwestern nicht zu verurteilen, nicht abzulehnen oder sonst etwas, sondern Gott möchte, dass wir uns lieben, ne? wie wir auch unsere Geschwister in unserer irdischen Familie lieben oder unsere Eltern, ne? weil wir ja ähm, eine Familie sind ne? und auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Ne? Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in im 1. Johannes 4, Vers 18 bis 21. Ähm, Dort steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ne? Also das ist auch äh, etwas. Ne? Wir können nur Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, ne? jetzt kommt es nämlich, wer, wer sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, ne? weil dann, da ist es ja auch so, dass Jesus auch durch diesen Bruder wirkt und handelt. Und dass wir Jesus Christus, dass wir Gott in unseren Geschwistern erkennen können, wenn wir darauf achten. Wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Also ich liebe Gott, genau, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass er, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, dass wir, wenn wir merken, andere Menschen sind wiedergeboren, dass wir es sind Geschwister, wir sind Geschwister, wir können Meinungsverschiedenheiten haben, aber hier sagt Gott ganz klar, das Wort Gottes, dass wir unsere Brüder, dass wir unsere Geschwister lieben sollen, weil ja Jesus auch in ihnen lebt. Genau, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und wie gesagt, auch diese Menschen, die ich kennengelernt habe, die auch in Christus waren, ne, haben mir immer mehr Wert gegeben, indem ich gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die mich wirklich mögen, die mich lieben ne? und bei meiner Mutter ist das auch so. Sie sagt, sie kann unter vielen Menschen sein, aber sie fühlt sich alleine, ne? obwohl sie, sie ist wiedergeboren, sie ist getauft. Ähm, aber wenn du nicht mit Menschen zu tun hast, ne, die auch wiedergeboren sind, ne, da kannst du in einer großen Gruppe stehen, ne, aber du wirst dich alleine fühlen, ne, weil, ihr, äh, weil die anderen Menschen nicht zu deiner geistigen Familie gehören. Ne? Und deswegen, auch wenn ihr in einer Familie seid, du ähm Jesus angenommen hast, aber ein Familienmitglied nicht, ne, ist es trotzdem so, dass ihr in dem Moment zwei Herren dient. Ne? Und das ist auch ganz wichtig äh, zu wissen. Ne? Dass es ganz wichtig ist auch äh, mit der geistigen Familie, die man dann hat, ne? also mit anderen Christen, Zeit zu verbringen, weil Gott wirkt ja auch durch unsere Brüder und Schwestern, er macht uns auf Sachen aufmerksam, er korrigiert uns auch durch Geschwister, er hilft uns durch Geschwister, indem Geschwister für uns beten, indem sie für uns da sind und daran erkennt man doch, das ist doch wirklich eine wahre Familie, in der man sich dort überall hilft. Und bei mir war das halt so, dass mich das immer mehr ähm, in mir gestärkt hat, ne? aus dieser Höhle herauszukommen, ne? dass, ich, dass ich mein Inneres nicht verstecken musste, sondern dass ich gemerkt habe einfach, dass es jemand gibt, der mich liebt, so wie ich bin ne? und das war Gott, ne? der mich genauso geliebt hat äh, oder immer noch liebt, wie ich war ne? und das hat mir immer mehr Selbstvertrauen und Mut gegeben, mein Innerstes nach außen zu kehren ne? und ich kann euch sagen, wer mich heute kennenlernen. Wer heute mit mir spricht draußen, ich kann euch sagen, der wird den wahren Michael kennenlernen. Mich hat früher jemand Michi genannt, dann haben andere mich Micha genannt. Aber ich muss euch sagen, ich bin nicht Michi oder Micha, sondern ich bin Michael. Und das bin ich heute. Ich bin heute der wahre Michael. Und jeder, der heute mit mir spricht, mit dem ich rede der wird äh, mein wahres Ich kennenlernen. Und am Ende des Tages, ob die Person mich mag oder äh, meine Charakterzüge oder sonst was, das liegt ja nicht in meiner Hand. Aber ich bin der, der einfach äh, ehrlich war, der nach außen hin gezeigt habe, wie ich wirklich bin und entweder sind es Menschen, die damit klarkommen oder nicht und wenn sie nicht damit klarkommen, dann können sie halt nicht meine Freunde sein, weil es einfach nicht passt zwischen uns, aber das ist ja, das äh, akzeptiere ich dann auch, ne? aber wenn es äh, daraus eine Freundschaft entsteht, dann wird sie nämlich echt sein, weil das Fundament nämlich die Wahrheit ist und nicht, ähm, die Lüge. Ne? Und früher war das halt bei mir auch, dass ich ein geteiltes Herz hatte. Also ich war eine Fahne im Wind. Ich wollte allen gefallen. Ähm, ich habe irgendwie so zu keiner Seite gestanden. Und das ist am Ende, was dir wirklich auch äh, richtig schaden kann. Ne? Wenn du, bei dem bist du so, bei dem bist du so. Äh, aber am Ende muss man sich für eine Seite entscheiden. Ne? Und deswegen ist es wichtig, ähm, dass wir kein geteiltes Herz haben. Ne? Nicht äh, sagen, wir gehen dahin, sondern wir gehen dahin, sondern dass wir eine Meinung vertreten, die wir dann auch haben und dann auch dahinter stehen. Ne? Und es ist genauso auch mit Jesus. Er möchte äh, nicht, dass wir ein geteiltes Herz haben, denn es das heißt ja auch, wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Das heißt, wir können nicht Gott dienen und der Welt und dem Geld. Das geht nicht, sondern Gott möchte, äh, dass wir uns für eine Seite entscheiden. Ne? Und natürlich, am liebsten will er, sich natü will er das natürlich, dass wir uns entscheiden für ihn. Ne? Und dann möchte er aber auch, dass wir alles andere, den ganzen Dreck, das ganze Weltliche und Materielle, äh, dass wir das einfach aus unserem Herzen heraus äh, ja, äh, heraustun, ne? dass nur alleine Jesus Christus in unserem Herzen wirkt und handelt. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, kein geteiltes Herz zu haben, ne? sondern alles andere zu verbannen aus unserem Herzen, was nicht äh, Jesus, was nicht äh, Gott ist. Ne? Genau. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 10. Vers 32 bis äh, 33. Dort steht, äh, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Äh, Himmel. Ne? Und da kann ich euch sagen, ähm, dass es wichtig ist. Ne? Jesus hat zu mir gestanden. Ne? Er, äh, egal, ob mir mich alle Menschen verlassen haben, ob sie mir den Rücken gekehrt haben, äh, ich kann euch sagen, einer hat immer zu mir gestanden, egal äh, wie viel Mist ich gebaut habe. Ne? Es war Jesus Christus. Er hat immer zu mir gestanden, er hat mich äh, herausgeholt aus allem. Ihm war so viel Mist, wie ich gebaut habe. Trotzdem hat er mich nicht äh, fallen lassen, sondern er war. Äh, mit mir. Ne? Und ich kann euch sagen, wie wäre es, wenn ich jetzt mich nicht zu ihm stellen würde, auch nach außen hin. Ich bin ihm so dankbar. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich Gott, wie, ich, wie dankbar ich Jesus Christus bin, was er für mich getan hat. Und das kann ich ihm damit zeigen, indem ich hinausgehe und äh, seinen Namen verkünde und auch anderen Menschen davon erzähle, dass es dort jemand gibt, der euch liebt, so wie ihr seid, ne? der euch äh, einladen möchte in seine Gemeinschaft, ähm, der, mit euch, der, der mit euch die Ewigkeit verbringen möchte, ne? und der euch die Sünden abnehmen möchte. Ne? Und das ist etwas, warum ich das alles hier erzähle, ne? um Gott sichtbar zu machen, um wirklich seinen wahren Charakter äh, nach außen hin zu zeigen, ne? dass, dass Gott äh, die Liebe selbst ist ne? und dass er nicht möchte, dass überhaupt äh, jemand äh, verloren geht. Und wie ist es denn, wenn ein, ihr kennt euch selber, ich habe viele Freunde vielleicht, und wie ist es denn, wenn ein Freund zu euch steht, ne? aber am Ende äh, geht ihr irgendwo hin ne? und ihr merkt, dass dieser Freund von anderen vielleicht nicht angenommen wird ne, und ihr stellt euch dann einfach nicht zu ihm. Ne, das wäre doch äh, ungerecht. Ne? Das wäre doch nicht in Ordnung, wenn man dann auf einmal diesen Freund äh, verleugnet. Ne? Und deswegen ist es auch wichtig, egal was andere Leute sagen, wir werden, ähm, es ist wichtig, dass wir uns auf eine Seite stellen. Und wenn wir Christ werden, ne, dann, ähm, dann entscheiden wir uns für eine Seite. Ne? Nämlich nicht das geteilte Herz, halb Welt, äh, halb Jesus, ne? sondern wir entscheiden uns dann, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann entscheiden wir uns für Jesus. Und dann ist es auch wichtig, dass wir uns auch dazu äh, bekennen, denn wir gehören dann nämlich zu einer Familie ne? und das ist ja etwas, wofür wir uns nicht schämen brauchen, sondern wir können uns glücklich schätzen, es ist eine so große Ehre für mich äh, zu der Familie äh, Gottes äh, gehören zu dürfen und deswegen verkündige ich auch, dass jedem Einzelnen, der mir über den Weg läuft, dass ich ein Christ bin, nein, ein wahrer Christ dass ich zur Familie Gottes gehöre dass, dass Gott mein Vater ist ne? das sage ich nämlich, dass ich ein Kind Gottes bin, ähm, weil ich mich zu Jesus bekenne in jeder Situation. Das kann ich euch nämlich sagen, auch aus Dankbarkeit für das, was er für mich getan hat. Und es ist so wichtig, dass wir das auch tun, auch wenn wir merken, wir bekommen auch vielleicht auch, wenn ihr jünger seid, auch in der Schule oder im Arbeitsplatz. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns zu Jesus bekennen. Dann am Ende werden nicht diese Leute... Wenn diese Leute nicht zu euch stehen, wenn, irg wenn irgendwelche Probleme in eurem Leben auftreten. Ne, die werden gehen. Ne? Aber Jesus wird stehen bleiben. Er wird bei euch bleiben. Er wird euch helfen in allen Situationen. Und ich kann euch einfach nur sagen, seid wirklich, haltet äh, auch zu ihm, bekennt ihn, seinen Namen. Und ich kann euch versprechen, das wird so viel Segen äh, über euch bringen, über euer Leben, wenn ihr euch wirklich ähm, zu Jesus äh, bekennt. Und bei mir ist das halt so, ähm, meine... Beziehung zu Jesus, es ist nicht nur eine Verliebtheit oder sonst etwas, sondern ich kann euch sagen, ich habe eine wirklich, ich habe so eine große Liebe in meinem Herzen äh, für Jesus. Es ist nicht nur ein Verliebt, Verliebtsein, sein, ist etwas, was vielleicht kurz, äh, kurzzeitig ist, obwohl man die Person noch nicht kennt, aber wahre Liebe ist etwas, was entsteht dadurch, wenn man den anderen kennenlernt. Ne? Und das nicht sofort, sondern die wahre Liebe braucht Zeit, ähm, um äh, zu entstehen. Und ich kann euch sagen, ich bin ich habe so eine große Liebe äh, in meinem Herzen für Jesus. Und es gibt auch schon äh, auch einige, die den Podcast hören. Ne? Einer hat mir zum Beispiel auch äh, gesagt, dass wenn er diesen Podcast hört, er hört mehrere äh, Podcasts oder mehrere Predigten und er meinte, ich, bei mir ist es ist der Einzige, wo er hört, wo er die Liebe raushört, die äh, ich für Jesus hätte. Und das ist für mich das größte Kompliment, ähm, dass andere Menschen das äh, ja, erleben und auch äh, äh, erkennen können. Ne? Die Liebe äh, ja, in meinem Herzen, die ich für Jesus Jesus äh, habe. Ne? Das heißt ja auch, wovon das Herz voll ist, dann geht auch der Mund über und äh, wirklich. Also für mich äh, gibt es keinen Tag, äh, in dem ich nicht äh, über Jesus spreche, äh, an ihn denke oder sonst etwas tue, ne? weil er nämlich der Mittelpunkt äh, meines Herzens und meines äh, Lebens ist. Und es ist auch so, ich hatte das schon mal erklärt, dass unser Herz ne, ist wie früher auch ähm, ja, entweder der Tempel oder auch die Stiftshütte. Ne? Wir haben ein Herz, ähm, wir haben ganz, ganz tief im Herzen ist unser Allerheiligstes. Ne? Dann haben wir das Heiligtum ne, in unserem Herzen, aber wir haben auch den, den Tempelvorhof. Ne, den haben wir auch. Und ich sage euch, ihr müsst nicht bei jedem äh, wie gesagt, äh, die seelisch die Hose runterlassen. Ihr müsst nicht jedem alles von euch erzählen, die geheimsten Details. Ne? Sondern nur auserwählten Menschen, wo ihr auch wisst, äh, die nutzen das nicht aus, die, R die werden euch äh, ja, die werden euch nicht mit diesen Informationen schaden, ne äh, und das kann ich euch sagen, deswegen bei mir ist es ja genauso ähm, dass ich, oder früher war es so, dass ich gar keine, dass ich alle im Tempelvorhof stehen gelassen habe, alle Menschen weil ich gar keinen an mich rangelassen habe. Und heute ist das aber so, dass ich schon einige Menschen oder viele Menschen eigentlich in mein Heiligtum hineingelassen habe. Aber das Allerheiligste, kann ich euch sagen, das ist mir so klar geworden noch in letzter Zeit, das Allerheiligste in meinem Herzen da ist nur, das ist nur für Gott. Ich könnte niemanden äh, in dieses Allerheiligste, keinen Mensch könnte ich jemals in, diese Alle, in dieses Allerheiligste reinlassen, weil nur, weil das der Platz Gottes ist in meinem Herzen. Nämlich in den tiefsten Tiefen meines Herzens ähm, ist das Allerheiligste und dort alleine äh, da kommt nur Jesus Christus rein und das ist mir in letzter Zeit so ähm, klar geworden und ich weiß auch noch, vor ein paar Jahren war ich auf einer Skifreizeit in Österreich und ich weiß noch, wir sind so ähm, im dem Lift hochgefahren und dann saßen wir da zu viert oder zu und äh, ich habe dann halt auch erklärt, äh, dass ich noch alleine bin und dies und das. Ähm, und dann habe ich aber gesagt, ich wüsste gar nicht, ob überhaupt eine Liebe neben der Liebe, äh, die ich für Jesus empfinde, überhaupt Platz hätte in meinem Herzen. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ähm, heute weiß ich es, dass keine Liebe äh, neben dieser großen Liebe, die ich für Jesus habe, äh, Platz haben kann könnte, Und das hat mir Gott ganz klar gezeigt und ich merke es einfach. Deswegen bin ich auch jemand, der sich nicht schnell verliebt oder sonst etwas, weil es einfach nicht funktioniert. Weil die Liebe, die ich in meinem Herzen habe, diese große Liebe allein für Jesus, es ist genauso, wenn ihr jetzt irgendwie eine Ehefrau habt oder sonst etwas und ihr vollkommen sie liebt, dann ist es auch so, dass ihr, ihr könnt überall hingehen, egal wie hübsch die Frau ist. Ähm, aber wenn ihr verliebt seid und diese Frau äh, euer, und der Frau euer Herz gehört, ne, dann ist es halt so, dass ihr erstens nicht eifersüchtig äh, sein müsst ne, und dass die anderen Frauen äh, euch gar nicht ansprechen, ne, weil ihr nämlich. Äh, ja diese Frau liebt. Und deswegen ist es genauso bei mir, so wie ich sehe, auch mit Jesus. Jesus ist in meinem Herzen, erst das Wichtigste in meinem Leben, in meinem Herzen, nur für ihn allein lebe ich. Und deswegen weiß ich auch, dass man einfach vorbeigeht, egal welche Frauen dort sind, es, ist, es interessiert mich eigentlich gar nicht richtig, weil ich genau weiß, Jesus alleine ist in meinem Herzen. Und genauso hat Paulus das ja auch gesagt, dass wer alleine leben kann, der kann auch alleine leben, weil er sich dann voll und ganz nicht geteiltes Herzens ist, sondern dass er sich voll und ganz dann ähm, darauf äh, konzentrieren kann, äh, ja, Gottes Willen äh, zu tun und in dem Moment auch kein geteiltes Herz hat. Weil es natürlich, wenn man eine Frau hat, ist es natürlich auch so, ähm, dass sie natürlich auch äh, Zeit haben möchte, dass sie äh, dies und das haben möchte, dass, dass man probiert auch, wie es auch die Bibel sagt, ne, dass sie probiert halt auch schön für ihren Mann zu sein und sonstige Sachen. Ne? Und das ist dann immer geteilt. Ne? Und deswegen äh, sage ich auch, es ist wahrscheinlich nicht für jeden so äh, gedacht, sondern viele, der Hauptteil ist ja, dass er heiratet ne, und diesen Lebensweg äh, gemeinsam mit einem anderen Menschen geht, ne, aber ich glaube, dass es wie bei mir ist, dass es auch andere Menschen gibt, äh, die dazu auch berufen sind, ihren Lebensweg äh, alleine, ohne Ehe, ohne Kinder zu gehen, um sich vollkommen darauf zu konzentrieren, äh, Gott die Ehre zu geben und andere äh, zum äh, Glauben durch Jesus Christus ähm, zu führen, ne? Und es ist ja auch so, dass, wir, dass die Liebe ja auch erst wächst, wenn wir andere Menschen kennenlernen. Und ich bin ja 2012, habe ich mich bekehrt und ich habe so viele Seiten schon von Gott kennengelernt. Am Anfang war es ja nicht so, dass die Liebe wächst doch. Ich habe immer mehr von ihm, immer mehr Seiten von ihm kennengelernt. Er hat mir so oft geholfen, Gebetserhörungen, Bewahrung und solche Sachen. Auch die ganzen Zeiten, die man dann halt mit Gott verbringt, im Gebet oder auch im Worship, das ist alles Zeit, die natürlich, die man mit jemandem verbringt und somit auch die Liebe in dem Moment aufgebaut und gesteigert wird. Genauso ist es ja auch äh, bei einem Menschen. Ne? Wenn wir Menschen kennenlernen, sind, wir, haben wir ja nicht sofort die größte Liebe für diesen Menschen, sondern wir müssen ihn auch erstmal kennenlernen. Und das geht ja eigentlich nicht von heute auf morgen. Man weiß nicht sofort alles von diesen Menschen. Äh, deswegen kann man ihn auch nicht sofort äh, lieben. Ne? Aber bei Gott ist das ganz anders. Und das würde ich euch gerne äh, durch einen äh, Bibelvers einmal äh, klar machen. Ne? Äh, das steht im Psalm 139, 1 bis 6. Dort steht ein Lied von David. Herr, du durchschaust mich, du kennst Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es aus der Ferne. Erkennst du, was ich denke? Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Und da seht ihr einfach, dass wir müssen uns gegenseitig kennenlernen, um Liebe aufzubauen. Aber ich kann euch sagen, dass Gott uns jetzt schon liebt. Wisst ihr warum? Ne? Weil Gott uns nämlich schon ganz kennt. Ne? Das heißt, er braucht uns nicht mehr kennenlernen. Nämlich Hier steht, Herr, du schaust mich, du kennst mich durch und durch. Also Gott kennt uns, er kennt jede, äh, jeden Gedankengang, er weiß, äh, er weiß alles über mich, alles. Ne? wie ich etwas meine oder sonst etwas. Ne? Gott weiß alles über mich. Ne? Ich sitze oder stehe, du weißt es aus der Ferne, erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand, es ist es mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Ne? Da seht ihr einfach, wir müssen andere Menschen kennenlernen, ne? damit wir sie lieben können. Aber Gott kennt uns schon und deswegen... Äh, liebt er uns, weil er uns schon durch und durch kennt und uns nicht noch kennenlernen muss. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Römer 5, Vers 8-10, bis dort steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gott hat uns sogar schon geliebt, äh, wo wir noch Sünder waren. Ne? Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von dem Zorn errettet, äh, durch ihn von dem Zorn errettet werden? Denn denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch... Sein Leben. Und da seht ihr, äh, ihr kennt auch die Bibelstelle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, äh, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und da seht ihr, Gott hat äh, dieses Erlösungswerk, äh, er hat ja, es in die Realität umgesetzt, obwohl wir alle noch Sünder waren. Gott hat, hat so sehr die Welt, hat, so sehr hat er uns geliebt, ne, dass er äh, so etwas hingegeben hat. Wer, äh, wer gibt seinen Sohn, ähm, ja... Hin, ne? Also da seht ihr schon, was Gott eigentlich für ein Opfer gebracht hat für uns Menschen. Das können wir hier auf der Erde äh, nicht ansatzweise verstehen, was Gott da wirklich äh, für uns getan hat. Ne? Also das ist äh, unglaublich. Ne? Und ähm, das ist das Wichtigste, dass, dass ihr, dass du oder dass ihr, dass ihr wisst oder du weißt, dass äh, Gott dich so liebt, äh, wie du äh, bist. Ne? Denn Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde, weil er genau weiß, was die Sünde mit seinem Geschöpfen anstellt. Aber Gott liebt dich so, wie du bist. Dein innersten Kern liebt Gott. Er weiß genau, er kennt dich durch und durch, er liebt dich und er möchte mit dir die Ewigkeit verbringen Und deswegen ruft dich Gott heute. Jesus Christus ruft dich heute durch diese Podcast-Folge, ruft er dich ne, aus der Höhle heraus. Ne. Genauso wie er zu Lazarus gerufen hat, äh, Lazarus, komm heraus. Ne. Ähm, genauso möchte er heute dich rufen. Er möchte, dass du auferstehst, dass du vom geistigen Tod auferstehst, dass du lebst, dass du das ewige Leben ererbst. Ne. Und das möchte äh, Jesus. Und heute ruft er dich aus deiner Höhle heraus Und ich würde dir ja gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Johannes 8, Vers 12, dort steht, ähm, Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ne? Und da seht ihr einfach, ne? ähm, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, also nicht in dieser dunklen Höhle, ne? sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und deswegen ruft Jesus euch. Er ruft euch aus dieser Höhle heute heraus. Er möchte euch zu Kindern Gottes machen. Er möchte euch eure Sündenschuld abnehmen, euch vom geistigen Tod erretten. Er möchte, dass ihr aufersteht, dass ihr sehend werdet. Er möchte euch mit seinem heiligen Licht der Wahrheit erleuchten. Und ich kann euch sagen, das hat Gott nämlich in meinem Leben getan. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Deswegen bin ich ihm so unendlich dankbar ne, und möchte auch das weitergeben. Dieses Geschenk, was ich ähm, ja, erhalten habe, möchte ich weiter verschenken an euch. Ich ne? möchte euch ähm, ja, dies vielleicht in diese Gedanken rufen, in euer Herz, dass ihr darüber nachdenkt. Solltet ihr noch keine persönliche Entscheidung getroffen haben, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen, solltet ihr noch in dieser Höhle sein, kann ich euch wirklich nur empfehlen, ähm, ja, in eurem Herzen darüber nachzudenken. Jesus Wenn er Jesus jetzt an euer Herz klopft, kann ich euch sagen: öffnet ihm eure Herzenstür. Und ich kann euch sagen, es wird etwas sein, was euer Leben vollkommen verändert. Denn Gott hat vollkommen meine seelischen Verletzungen geheilt. Ich kann euch sagen: das alles weg. Er hat mich von so vielen Lastern befreit. Und ich kann euch sagen: er möchte mit euch diesen Erdenweg bis zum Ende gehen. Und ich kann euch versprechen, dass nach kurzer Zeit werdet ihr. Schon ähm, werdet ihr Gott immer besser kennenlernen und auch lieben lernen. Ne? Und ich kann euch sagen, ich bin auch noch nicht perfekt. Ne? Denn auch ich bin auf einem Weg. Ne? Aber ich weiß mit Jesus auf einem äh, guten Weg. Und jetzt würde ich euch gerne meine Worte leihen. Wie gesagt, wenn Gott euch jetzt an euer Herz klopft und sagt, kommt heraus aus eurer Höhle, ich möchte euch ewiges Leben schenken, dann kann ich euch empfehlen, dieses Gebet, was ich jetzt nun spreche, vom Herzen mitzubeten und Jesus Christus als euren Herrn, Gott und Erlöser, anzunehmen. Mein lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich komme nun zu dir mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich nun mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Herr, mein Erlöser und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Komm in mein Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir, und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt bei jedem Einzelnen bist, dass du ihnen aufzeigst, dass du an ihr Herz klopfst, dass du ihnen den Mut schenkst, dass sie wissen dürfen, dass sie sein ja, dass sie auch nach außen hin zeigen können, wer sie sind. Denn nur so können wirkliche äh, Freundschaften entstehen, weil das Fundament, die Wahrheit ist und so nicht die Lüge. Ich bete dafür, Herr Jesus Christus, ähm, dass du dich immer mehr äh, jedem Einzelnen zeigst, der sich diesen Podcast anhört. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, hilfst, dass, sie, dass die Menschen dich immer mehr äh, erkennen dürfen, dass sie immer mehr lernen, äh, dich auch lieben zu dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du äh, dich ihnen offenbarst. Und du weißt auch, äh, du kennst auch die Herzen, der Menschen, die sich das hier anhören. Du weißt, wer sich vielleicht genauso wie ich früher sich vollkommen in seine Höhle verzogen hat. Ich möchte dich bitten, mein lieber Herr, dass du immer wieder neu äh, ja, diesen Stein von dieser Höhle nimmst, dass du immer wieder neu in diese Höhle hineinrufst, um die Menschen dort herauszuholen. Dass du ähm, sie erkennen lässt, ne? dass du die wahre Liebe bist ne? und dass du nicht möchtest, ne? dass wir dort in dieser äh, Höhle sterben, sondern dass du, wie bei Lazarus, dass du den Stein wegnimmst, dass du hineinrufst, ne? komm raus, äh, Lazarus. Ne? Und genauso, äh, dass du auch zu jedem Einzelnen von uns rufst, dass wir herauskommen sollen aus dieser Höhle. Ich danke dir dafür, mein lieber Herr. Ähm, ich bete dafür, dass wirklich diese Folge auch an die Ohren kommt, äh, die du dafür bestimmt hast. Danke dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bete ich. Amen.